0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力，和你聊聊天。不知道你怎么样看待友情哦？在《去有风的》这部录剧当中，我觉得在友情方面，他也琢磨很多。譬如说，在剧里面呢，有一个角色叫做大麦啊、哦，这大麦呢，他。非常有志于写作，也忠心于写作。不过，在网络的时代当中，在网络上写作真的是好像是把东西抛在大海里一样，因为写作的人在网络上发表东西的人实在太多了，而他的处境就好像一直是一个小透明，别人不见得看得到他。虽然他一直努力不懈的每天发文，不断的写，可是不管他写什么。总是会有些的负评，而不管他写什么，在这个网络世界里面呢，他仍然像一个小透明。所以在这样的一个状况之下，可以想象，其实他是很挫折的。再加上创作本身是极其痛苦的、哦、因为创作就好像是经历惨难一样，每一次是非常的痛苦。可是，在痛苦当中有东西出来的时候呢，那是带来极大的一种的快乐。可是那个过程真不好受。因为他实在喜欢写作，不管是他的父母再反对，他还要坚持。他的父母基本上就觉得女孩子嘛，重要的就是找个人嫁了，然后能够好好的生个孩子，哎，这就是好了。他怎么能够满足于自己的生命仅是如此呢？所以他执意的写，可是又写不出名堂来。可以想象那个中间的那种纠葛，所以。他本来的一个状况就是与世隔绝，每天晚上熬夜， oh、yeah, 可能是苦思到底要写什么，可能是为这个所有的网络上的评论所苦。虽然说我们可以不在意，但是多多少少还是会在意吧。那么，当然最重要的就是写不出来，然后不知道前路在哪里啊、哦。所以，他。跟人不来 往， 每天晚上就在这边熬 夜， 白天呢就这样子迷迷糊糊的 啊， 就这样睡眼惺忪的起 来， 自己做点东西 吃， 煮多了就跟别人分 享， 是这么一个状况。但是他住在有风小院里 面， 他的同住的一个叫娜娜的女 孩， 也是在咖啡店里面去管那咖啡店的一个女 孩， 这个女孩呢就发现了他的这个状况。嗯，就问他，哎，这个作品在哪里发表？他不肯说。不过，这个娜娜呢，就跟剧里的女主角许红豆，他们两个人就上网去找，当然就容易找到了。找到之后，他们就是以匿名的方式，而且是用各种不同匿名的方式啊，就在他的这个网络上面，呃、说一些的正面的评论，鼓励他。他们两人其实有点暗暗得意啊。觉得说，哎呀，这个大麦一定不知道。事实上，大麦知道，因为他会追踪每一个给他鼓励的人，这个号是从哪来，就会发现，哎，发文的时间跟这个号最后好像都同一个人。我虽然不知道他是怎么样追踪的，不过总而言之，他其实早就发现了。但是即使发现了，他的心里还是觉得。极为受鼓舞，虽然知道是他的这个朋友为了鼓励他而发的这些文，就是要给他一些正面的鼓励，可是他仍然是被温暖到，被鼓励到，这无形当中就成为他的一种的动力哦。那 么， 在他过生 日， 二十八岁生日那 天， 因为这个娜娜 呢， 从某个证件上面发现了他的生日日 期， 所以他们就安排了一个秘密的 party。说是 party， 其实也就是一个聚餐啊。到他们有风小院里 面， 另外一个人物胡有余驻唱的一个小饭馆里面 去， 就为他庆生。这对他来 讲， 那是一种极大的窝心 啊， 极大的温暖的那种感觉。所以他喝的真是醉醺醺的，可是就是在那样子的一个场合里面，胡有玉为他特别唱一首歌，里面有一句歌词说：“你才二十八岁呀、啊，往后的日子都是花路啊！”我不知道你对“花路”这个名词是不是很熟悉？其实我本来不熟悉的，只有在韩剧里面看到“花路”，不过我觉得这个形容挺好，就是路上。哦，花香满径，那是一条非常美好的路啊！所以说你才二十八岁呀、啊，这个往后的日子都是花路啊，这也是一种的鼓舞嘛。那么在这样子的氛围之下，你想他再怎么样的心都会被这个养起来。从那之后呢，他就决定了一件事情，他说他每天啊要在那个娜娜咖啡馆下班的时候去接他下班回家。哎，不要觉得这很容易啊！你要知道，他本来就是足不出户的，他根本不要出门。不管他的爸爸妈妈怎么样提醒他，甚至逼他，他根本就是不出门的一个人，而且是与人隔绝的一个人。但是在这些朋友真诚的一种关心、真诚的一种爱的氛围之下，他突破自己的樊篱，走出来，他愿意每天去接这个娜娜下班。那么他的说辞就是 说：“ 哎 呀， 因为你那个暖流流向了 我， 所以我也要流回 去。” 我觉得人与人之间就是这 样， 朋友与朋友之间也是如 此， 彼此互相的影 响， 彼此互相的往上向上而 行， 这是朋友啊。那么后来的时候 呢， 这个角色 啊， 他在万般艰难当中仍然坚持写 作， 而且他也体悟了一个。道理啊，就这个道理，就是说他无论如何，他就是要好好的去写哈、啊，呃，怎么样要坚持写？如果有这个大浪袭来，巨浪袭来，他被挤倒了，可是错也不在他，就是这么个意思。哎，我觉得这个体悟也很好，在现今的这个时代里面，其实有很多很多的变数，我们确实不知道我们会遭遇到什么事情，但是我们。知道，明确知道自己的路要怎么走，我们就坚持的去走下去，不管别人的评价如何，因为他也体悟到，人不是为了别人的评价而活的。我们每个人都有自己要走的路，我们能够找得到，我们坚持，把上天给我们的那种潜能、那种的能力，尽力的去使劲的去用出来，不要管别人评价如何，我们尽力了。而即便大浪袭来，我们被打倒了，错也不在我们呐，我们已经尽力了。那我觉得这样子的一种意象的比喻挺好，在今天这个时代里面，我觉得很受很受用，可以这么说。那么除了这一对之外呢，还有这个胡有余刚才所说的，还是在这个小饭店里面驻唱。哎呀，他这个故事更是啊，因为他也是从小喜欢唱歌啊，喜欢这个所谓的音乐创作。但是呢，一样父母真的是不赞成，他爸爸因此而气得中风了，走路不方便，他就心怀愧疚感呢、啊。那么离开了家乡，到了这个云南这儿，觉得自己没有脸回去，觉得好像自己愧对父母。虽然他对自己的形容呢是 说， 由里到外啊都油的不得了的一个咸鸭 蛋， 叫咸鸭 蛋， 好的咸鸭蛋出油 啊， 是不 是？ 一切那个黄油就流出来了。他觉得他自 己， 他知道他自己就是从里到外油的不得了的那么一个油的一个人 啊， 滑嘴油舌。那么基本上他也觉得自己没有什么真正的才 气， 他只是真正的喜 欢， 可想而知啊。也是在一个挫折里，想要写歌，每天抱着吉他，吭哩空隆，吭哩空隆的，但是还真写不出来什么了不起的作品。即便是有一首，哎，很多人喜欢，可是那首歌并不是他完全的创作，他是借用了别人的。因此，虽然在一个油嘴滑舌，好像是很那个的，嗯嗯，表面之下的。他所有的是一个对自己充满着怀疑、不信任跟挫折的心，但是在这样的一个状况之下，有一阵子他就是落到极大的这个低潮里面，整个人哈、啊、进到黑洞里面，所以他就把自己关在房间里啊、哦，哎呀，烟酒啊不分，打开他的房门，全部都是烟那个样子，每天就这样睡眼惺忪的。那么其他人看在眼里，怎么办呢？这剧中的主角啊，就是那个男主角，就想了一个办法哈，所以就要这个他的一个工作同仁去找他，跟他说啊，学校里面的一个音乐老师啊，又突然请假哦，而且手风琴呢也就坏了，但是呢，这些孩子的音乐课不能停啊，所以要他一定要去代课。他根本不想动。你要知道，人在低潮的时候，就是只想把自己这样子卷缩起来，什么人都不要碰我，什么人都不要理我，对不对？所以他根本就不想。可是啊，就来找他的人，这个小春呢，就说不管你啊，你怎么想，反正这个课你就是要待定了，你看着办吧。所以他不得不去。哎，他也没教过课呀。但是必须要去了，他就弹这个风琴啊，就是他唱一句，孩子唱一句，孩子是多么天真可爱。所以在那样的氛围之下，他的心就渐渐敞开。而之后呢，在路上，孩子遇到他之后，就会很开心的远远的看到他，就会“胡老师好”，这个对他来说也是一种极大的鼓励。人就是这样哈、哦。哎，发现自己在其他人的心里能够站了一个小小的位置，不知道为什么自己的心就暖起来了哦。而在这样的一个状况之下，当然哦，他就渐渐的又被拉拔起来。后来他发现，哎呀，那个弹琴的老师哪里有请假，根本还是在的，只不过是他的这个朋友们故意的给他这个机会。你想，一个人能够感受到。朋友如此这般的拉拔自己，心里是多么温暖，怎么可能站不起来呢？而另外呢，在戏里面就有一个大龄女子，比她大很多，然后婚姻上呢出了问题，离了婚。呃，有一次在一个酒馆当中，这个女子就非常非常的难受，在那里喝的呃、哦，这个酩酊大醉。而胡有余看到她这个人，虽然嘴巴上有嘴滑舌，可是他的心地其实非常善良。而且在整个的路途当中，因为并不顺畅，所以他也习惯的常常啊，就是受到别人的一些的蔑视啊、欺侮啊，他也用笑脸带过，就觉得嗯，很多的委屈自己吞下来也是理所当然的那种感觉。那么让他看到那个女子在酒店里那样子的时候，他就很主动的去关心她，而且在她面前又唱了一支歌，哎，很妙。哎呀，那个女子竟然就被打动。他也告诉那个女子说：“如果你有兴趣，你可以到什么地方来？我们那边有一群人都非常的善良。”哎，那个女子还真的就来了，这进入到有风小院。这个、女子对于胡有余呢，就是非常正面的看待，啊，是她的这种嗯百分之百的这个啦啦队。有一次啊，他被冤枉，胡有余被冤枉。一个这个小店的一个老板的兄弟啊，认为他是这个小店老板婚姻里的第三者，所以砰隆砰隆的把他狠狠打了一顿，打的半死哦。那么这件事情是误会，以他的性格来说，他就觉得过了就算了。但是这个大龄女子呢，就不这么想，他就觉得说，你为什么要这么憋屈的过日子呢？啊，这个打人女子叫白曼君，所以她就每天啊到那个人的那个店里啊就这样坐着，妨碍他做生意。他要求什么？他要求那些啊误打人的兄弟要去道歉。那当然，后来他真的就道歉了。而在这个当中，他告诉胡有余的，他想表明的就是，你无论如何是一个有才气的人，所以你不要看不起自己。啊，你也不用憋屈的活着，啊，就是鼓励他。你不需要这个样子，你也不要轻看自己。你是有才气的人，即便你说你那个歌还是用了别人的歌再去改的，你仍然是有才气的人。我觉得人所需要的其实就是别人给予我们的一种肯定跟鼓励，这个力量是极大的。那么当然，在这两个人中间，不只是纯纯的友情，后来也发展成为爱情。但无论如何，胡有余这个角色，也就是在这些朋友和这位大龄女子的。爱的关注之下，他重新选择了自己的生活方式。他回到了北京，跟父母、呃、和好。其实父母哪里有真正不接纳孩子的呢？跟父母和好，而且正式的从事的一种的音乐的工作，整个人容光焕发。哎，我觉得这也是很动人，也可以看到朋友在这个生命当中所占的一种的力量。那还有一对啊，是年纪长的了啊，是两个婶阿贵婶呐、啊，还有另外一个这年长，他们这个相识了几十年，还有一个阿凤，嗯嗯、凤姨哈，几十年。但是呢，这个阿贵婶讲话就是那种很直很直，什么话都不经过思考的，噼里啪啦就说出来了。而这个凤姨呢，因为其实生活一直过得很苦，而重要的是她有两个孩子。有一个女儿啊，就跟着同学上山去采樱桃的时候，又看到了菌子，因为在云南产很多的那个菌子嘛，就那种菇啊，各式的菇。他知道菌子能够卖钱，所以他就要去看到菌子就要去采，想说回家之后可以让父母卖钱贴补家用。没想到就这样滚到山上去。性命就没了，这个对做父母的来说，这是极大极大的伤痛啊！而他的儿子呢，因为嗯犯了错，所以就被关在监狱里，在这样的一个状况之下，就知道他的心是多么的苦。阿贵婶非常非常的关心 他， 所以常常啊就会到他工作地方跟他聊天 啊， 有什么东西啊也分给他 呀， 哦， 也常常的好心的要劝慰他。可是因为他实在讲话没有遮 拦， 做事情有时候也欠考量。譬如 说， 他这个本来要打算去看在山东的孩 子， 准备了很多礼 物， 后来呢不去 了， 他就要把这些东西就分送给大家。呃， 也就分送给这个呃凤姨 啊， 哎， 就是那个菌子。哎 呀， 凤姨看到菌子就受不了 啊， 因为她从她的女儿死之 后， 她根本就不吃菌子。阿贵婶不是有意要刺激她。就是疏忽了嘛，就嗯，就是做了这件事情，所以两个人就不讲话了。那么在中间的时候，在这件事情发生之前，因为阿贵婶的讲话的不遮拦，所以常常也让这个呃凤仪觉得说，你总是在我面前哈、啊，就是呃炫耀你自己，你多好，你的孩子多杰出等等等等，而听在他的耳朵里心都揪了哈。啊而其实我们在我们的生活当中也常常是如此，尤其是现在脸书的时代，对不对？我们就常常看到很多人抛很多的东西，我们就觉得哇，这些人真的都是、呃、炫耀啊，都是啊自己能够去哪里玩，吃得好，呃，玩得好，自己的孩子又如何得了什么奖等等等等，就是类似这种感觉。所以，当这个菌子事件发生之后，他就真的气得不得了，然后就两个人几乎就不来往。可是阿贵婶呢，就极力的想法子去和好。在这个凤仪遭遇到困难的时候，比如说阿先生昏倒送到医院，还立刻把他送过去，而且就去送营养品啊，这个、呃、送钱啊等等，极力的去示好。甚至在这个凤仪他们家里的果园要收成的时候，哎，他去帮忙采，而且去准备饭食。在这样的状况之下，凤仪当然感动嘛。在这个感动之余，他们两个就有一段对话，觉得那对话很有意思。因为在那个对话之中呢，两个人就说了一些非常真诚的话。阿贵婶就坦诚说：“你知道我这个人讲话就是直来直往啊，说我没有，可是我没有坏心的。”而且凤仪跟他说：“你。”常常讲话就是在我面前炫耀。你明明知道我不吃菌子，你为什么要给我菌子？你明明知道我的孩子是指，你为什么在我面前老是炫耀于你的如何如何？这阿贵婶告诉他说：“你知道为什么炫耀吗？”他说：“因为你看以前的时候，他大概是村子里最穷的一户人家，外面的衣服好像看得过去，可是里面的内衣啊都是破的不像话。”那么，因此啊，走到了今天，真的一切比较好了。在这样的状况之下，所以，哎呀，他会想要炫耀一下。而另外，他也告诉这个凤仪，说是孩子好，但是，哎，有时候也是说不出来的心情啊。譬如说，他想要去看他们，哎，兴高采烈的，一天到晚跟人家讲，准备了很多东西。孩子告诉他说：“我要出差，你不要来了。”儿子不让他去，女儿也不吱声，所以他只好就不去了。你想他是多失望他平常嘛，打个电话，打个电话也就是你好我好，能够多说什么？只会送钱。哎呀，不是过节送个红包，什么送个红包，他就说谁会要用那个钱呢？还不是都为他们攒着。因此，在这种……这个沟通里面，我所感受到的是，两个人在那次沟通之后是静气前嫌呐、啊。主要的原因是在于，他们两个人能够真心的相对，真是把自己的这种生命当中啊最深最深的一些最真的感受，他们愿意说出来。朋友之间。往往也是需要这样，不是只是需要啊、呃、表面上的哦、啊，你好我好啊这样子的而已。重要的就是愿意把自己的内心啊、呃，能够真诚的跟对方分享，能够真诚的以内心的那种感受啊、呃，呈现在对方的面前。所谓深渊与深渊相对啊，相深渊与深渊这样相对应的时候啊，那才能够激发出来一种真诚的相和的感觉啊，相呼应、相和。我觉得在这个两个比较长辈的友情当中，就可以看到这一点，同时也提醒着我们。当我们真心的要跟一个人成为好朋友的时候，或者说我们就是有好朋友的时候，我们也要学习着真心的跟对方交往。同时，也要留意的是，不管多好，我们仍然要有界限。不管说我们的哎呀，我们的本性，我就是说话都不考虑啊。即便如此。我们也要因为为着朋友的缘故，为着朋友感受的缘故，我们要有所保留。我们画出来的时候，要稍微的考虑啊，停个几秒，不要在无意之中伤了对方，无意之中伤了友情。这段的这个几段的友情呢、啊，其实也让我想到啊、哦，在这个圣经里面啊。其实也有谈论到这个友情的这个经文，而我觉得蛮有意思的。譬如说，您在这个圣经当中呢，就有提到啊，他说：“朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。”啊，这我就觉得有意思。剧里面我记得有一句话，就在这个朋友之间呢。呃， 应该是大麦跟娜娜之间对话。呃， 娜娜遇到一些状 况， 他就说他实在不好意思麻烦大家。这个大麦就跟他 说：“ 怎么麻烦 呢？ 朋友是干嘛 的？ 你难道去麻烦陌生人 吗？ 本来就是要麻烦朋友 的。” 弟兄为患难而生，就是在一些人生路途当中遭遇到一些患难的时候，其实能够帮助我们的，我们不需要一直憋在心里，我们要找人去说一说，寻求协助的，其实是朋友。那么还有一那个一句话呢，他就讲到说啊，嗯，若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。哎，我觉得也确实是这个样子。所谓的朋友，就是彼此扶持、彼此鼓励、彼此安慰、彼此携手往前行。在你的生活当中，谁是你的朋友呢？有没有这样的好朋友？友情需要维护，友情更需要真诚相待。友情也需要在这个真诚相待当中渐渐滋长，建立互信，在患难的时候彼此扶持。哦，得跟你说再会哟、哦，我们下回见，拜拜。